0: Herkese merhabalar, Orlando günlüklerinin 17. bölümünde karşınızdayız. Bugün karşımda Kan Korkut var. Abi nasılsın? İyiyim abi ne olsun bu sefer baş başa kaldık. Bu sefer birbirimizin üzüntünde konuşmayacağız inşallah. <gülüyor> Yine bir yolunu buluruz abi biz onun ya. <gülüyor> Büyük ihtimalle. Ee, tam başlamadan önce hatırlatmaları yapayım. Bizi Pikenpod Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube hesabımıza da e, abone olursanız seviniriz. Özellikle Twitter hesabından maçların yorumları, canlı analizleri, e, video paylaşımları ve e, grafik paylaşımları yapıyoruz. Katıldığınız katılmadığınız noktalarda bize yorum yaparsınız. Onlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bugün en son programda konuşmadığımız serileri konuşacağız. Öncelikle Clippers Nuggets serisine değineceğiz. Sonra e, Milwaukee'nin cenazesini kaldıracağız. <gülüyor> ee, daha sonra da Lakers Houston'un e, üçüncü maçını değerlendireceğiz. Buna geçmeden önce e, tabii karşımda Türkiye'nin önde gelen OKC sempatizanlarından Kaun Korkut olduğu için en son haberi e, tartışmadan geçmeyelim. E, OKC dün duyurduğu açıklamada Koç Bili Donovan'ın sözleşmesini uzatmayacağını e, açıkladı. Bu birçok insan tarafından sürpriz olarak nitelendirildi. Çünkü e, beklentilerin üstünde bir performans sergilemişti OKC bu sene. Çok e, bir şans verilmemesine rağmen. E, abi sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Sen şaşırdın mı? Ve bu OKC'nin önümüzdeki seneler planını nasıl etkiler sence? Yani bu Bili Donovan yerine daha deneyimli ve Playoff oynamaya hazır bir koç mu getirilir sence yoksa Chris Paul ve Gallinari'den çıkılıp daha bir genç rebuilding moduna doğru mu gidilir? Ne düşünüyorsun? Abi de- son dediğin noktadan başlayalım. Yani bence en önemli nokta şey
1: bu takım gelecek 3 yılda ne yapmak istediğine önce karar verip ona göre koç seçecek bence. Yani sanırım önümüzdeki 6-7 yılda 15 tane ilk tur draft takları var. Yani böyle acayip bir sayı. Yapabilecekleri hamlelerin haddi hesabı yok. Ama işte Sam Presti orada şeyin kararını vermeli. Yani ben yakın gelecekte yarışmak mı istiyorum? Ki bence bu karar da verilebilir. Çünkü şu an NBA'de bu Golden State dönemi bittikten sonra hani bir ortalık açılmış durumda. Yani herkes herkesin daha eşit olmasa da yakın şansları var. Belki bu kararı da alabilir. Yani Sam Presti Bazen çok beklenmedik şeyler de yapabiliyor. Yani şey Bilidanova'nın konusunda da yani, yani Bilidanova'nı ben hiçbir zaman çok beğenmedim. Ee, şeyi hatırlayanlar olabilir belki. Kaan ile yaptığımız programda Bilidanova'nın e, hücum sistemini şeye benzetmiştim ben. Tıkanmış bir tuvalete e, benzetmiştim. Yani <gülüyor> akmıyor gitmiyor yani o hücum. E, bu yıl yalnız Bilidanova'nın kendisini bence yani 5 yıllık e, Oklahoma kariyerinde e, yaptığı en iyi, işi, en iyi işi çıkardı bu üç kısalı sistemle. E, birazcık koçluk yapma fırsatı da buldu. Yani Westbrook'un da gitmesiyle biraz rahatladı bence. E, şey elin Elinde kuvvetlendi. Yani koçun otoritesi açısından. E, ama yani birazcık da hani değişiklik vakti gelmişti artık 5 yılın sonunda. O yüzden çok şaşırmadım. Chris Paul takası yapmaya karar verirlerse, biraz önce de bakıyorduk program öncesinde. Yani Chris Paul'u takaslamak yani gerçekten şey böyle ne bileyim NASA'da falan çalışıyor
0: olman lazım. hani. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ger- 40 milyon dolara yakın bir kontratı gerçekten yani onu alacak <gülüyor> takım bulmak yani karşılığında da Chris Ball edecek bir genç oyuncu veya pik almak yani çok zor bir hesap onu yapmak. Ama Sam Presti'yi de biliyoruz yani bu işleri çok iyi becerebilen şapkadan tavşan çıkarabilen bir genel menajer. Yani birisi yapabilirse o Sam Presti'dir bence. Ben
1: katılıyorum. Şey, yani sonuçta biz birazcık daha ikili takasları falan düşünüyoruz. Ya mesela Milwaukee ile yapabilirler mi diye baktık, Miami ile yapabilirler mi diye baktık. Yani imkansız gibi gözüküyor. Ama belki bir üçlü takas senaryosu falan yaratabilirsen, Presti belli de olmaz çok.
0: Evet, kesinlikle. Yani bu yaz döneminde biraz yaratıcı olması gerekecek gibi. Çünkü vermeleri gereken çok karar var. Galinarin'in de sözleşmesi bitiyor. Evet. Onu da uzatacaklar mı, uzatmayacaklar mı? Crispolo tutacaklar mı? Verirlerse ne alabilirler? Çünkü çok beklentilerinin üzerinde bir sezon geçirince Crispolo takas değeri de beklenenin üstünde gözüküyor şu anda. Hani bu kadar yüksekken sakatlanmamışken acaba çıkıp karşılığında genç süperstara dayı birilerini bulabilirler mi? Kim olabilir? Ondan da çok e, emin değilim ama dediğim gibi çok ellerinde draft hakkı var önümüzdeki dönemde. Hani onları konsolide edip bu sene kazanmaya çalışırlar mı? Yoksa daha da fazla pick alıp beklerler mi önümüzdeki birkaç seneyi? Enteresan bir karar olacak bence de. O zaman yavaş yavaş playoff serilerini konuşmaya geçelim. Miami konferans finaline çıkan ilk takım oldu. Onu biraz sonra konuşacağız. Doğudaki öbür seride de Boston'ın Toronto karşısında 3-2'lik üstünlüğü var. Beşinci maçı konuşmayacağız çünkü çok erken bitti maç. Yani çok farkı açtı Boston erkenden. Toronto hiç yaklaşamadı. Eğer altıncı maçın durumuna göre ya 7. maç değerlendirmesi yaparız ya da e, serinin e, bir değerlendirmesini yaparız. E, Emre, Günay,
1: Emre Günay yazdı bana baskın serisini bana bırakın abi her şeyi <gülüyor> detaylı
0: analiz edeceğim falan demiş. Onu tamam, bir gün o zaman... gelirse inşallah onu yapacak. Evet onu Emre'yle Mert'e bırakalım o zaman onun değerlendirmesini. Aynen, aynen. Batı tarafında ise Los Angeles ekiplerinin iki bir üstünlüğü var. Özellikle Clippers Nuggets serisini detaylı olarak konuşacağız. Lakers'da yine LeBron ve Rondo'nun üstün performansları 3 üçüncü maçı aldı. Onu da programın sonunda değerlendireceğiz. Denver Clippers serisine geçelim. Benim beklediğimden daha rekabetçi ve yakın bir seri oluyor açıkçası. Seri değerlendirmesi yaptığımızda Clippers'ın 4-0 kazanacağını düşünmüştüm, evet. süpürür demiştim ama altı tane hani biraz da kendimi kurtarmak amacıyla en sonunda bir not düşmüştüm. Clippers'ın böyle... ...konsantrasyon kayıpları oluyor. Bunu sen demiştin. Ben daha çok hani Dr. rotasyonları... ...ve işte acaba Kaba Pol Paul George'u çok dakika oynatmaz da... ...biraz rülantıda oynarlar, maç kaybedebilirler mi diye not düşmüştük. Biraz öyle bir seri oluyor açıkçası. Beni şaşırtıyor Clippers negatif anlamda. Özellikle ikinci maça hiç gelmediler. Evet. Yani zaten bu YouTube'da izleyen arkadaşlar... ...görebiliyor maçtaki sayı farkını. E, Nuggets 1. dakikada öne geçip 48. <gülüyor> dakikaya kadar çok ra- rahat bir şekilde maçı bitirdi. Savunması da çok iyiydi Nuggets'ın. Ona da not düşmek lazım. Yani Clippers'ın konsantrasyon eksikliği ve Rolante'de oynamasını geçtim. Yok hiç özellikle savunmada 1. maça çok daha iyi oynadı. E, i̇çeriği iyi savundular. Kavay Leonard belki de kariyerinin en kötü playoff performanslarından birini oynadı. E, 17'de 4 attı. Hiç ritim bulamadı. İçeri girdiğinde hep 3-4 kişiyle iyi kapattılar Kawhi Leonard'ın önünü. Zaten genel olarak yani 2-1 önde olmasına rağmen Clippers Denver beklenilenden iyi savunuyor Clippers'ı gibi gözüküyor. Özellikle Jeremy Grant Kavay karşısında Gary Harris de Paul George karşısında oldukça başarılı bir savunma performansı gösteriyorlar. Ama iki takım arasındaki kalite ve yetenek farkı kendini belli etti maalesef 3. maçta. Maalesef diyorum çünkü bu Clippers gibi takımlar beni yani basketboldan soğutuyorlar. Yani playoff'ta bu seviyede bu kadar rölanti ve rehavette oynayan takımlara karşı böyle bir uyuz oluyorum ben açıkçası. Çünkü ya maçı kazanmayı hak etmediler. Yani bu kadar basit hatalar, savunmada adamını kaçırmalar yani bu seviye takımların yapmasını beklemediğimiz enstantaneler oluyor. Abi Ama... Şey... Şey yani araya girdim pardon.
1: Şeye benziyor ya çok. Yani Warriors'ın bu e, 2018'deki haline falan benziyor ya. Böyle sanki abi dünyayı fethetmişsin. Hani e,
0: çok evet, enteresan. Birisi, birisi Twitter'da yazmıştı. Şimdi kim olduğunu hatırlayamıyorum. Clippers e, daha şampiyon olmadan hani bir önceki şampiyonmuş gibi oynuyor diye. Kesinlikle. Çok doğru. Warriors böyle oynuyordu ama Warriors bunu... Oynadığında kendini kanıtlamıştı. Yani evet. üç kere üst üste finale çıktıktan sonra böyle oynuyorlardı. Clippers'a hiçbir şey başarmadan bu hani şampiyon rahatlığıyla, ağırlığıyla oynuyorlar. Ee, tabii Denver'a karşı ağır bastıkları için çok problem olmayacaktır ama yani bir an önce o full konsantrasyon ve motivasyonu bulmaları lazım diye düşünüyorum. Ee, üçüncü maçta resmen son çeyrekte 5-6 dakika oynamaları yetti. 3 çeyrek oldukça kötülerdi. Özellikle Montrezl Harrell hala çok formsuz. Paul George yavaş yavaş kendini ritmini buldu. Yani maç boyunca savunma reytingi dediğimiz yani 100 pozisyon başına sayı yeme de Clippers 110'un üzerindeydi. Son çeyrekte 73'tü savunma reytingi. Yani bir anda vidaları bir sıktılar Danvers bir şey üretemez oldu. Son çeyrek 22'de 7 salı isabeti yüzdesi buldu Denver. Bu konsantrasyon problemleri devam ettiği sürece belki Denver bir maç daha alıp daha yakın bir seri haline getirebilir. Ben topu sana atmadan önce bir altını çizmek istediğim bir konu var. Jeremy Grant ve Gary Harrison, Kyle Leonard ve Paul George'a karşı çok başarılı bir savunma performansı gösterdiğinin altını çizmiştim. Özellikle dün Lakers maçını izledikten sonra aklımda şöyle bir e, soru işareti oluştu. Yani Lakers'da LeBron'u görünce Houston'a karşı, LeBron her seferinde Houston'un en zayıf savunmacısını karşısına alıyor. Yani sabırlı bir şekilde bekliyor o silikçi. Yani eğer bu Westbrook'sa, Westbrook'a karşı, başkasıysa Mac- McElmore'sa, Daniel House'a onu karşısına alıyor ve e, potaya gidiyor. Kawhi Leonard ve Paul George ya da Clippers'ın hücum sistemi bunu yapmıyor. Yani Denver'ın çok uzun süreler Michael Porter Junior oynattığı dönemler oldu. Yani Michael Porter Jr.'ın bu seride özellikle Kawhi ve Paul George sahadayken sahada bulunamıyor olması lazım. Yani çünkü savunmada çok zayıf bir oyuncu. Daha o işi çözebilmiş değil. Yani Michael Porter Jr. sahadayken Kawhi Leonard ve Paul George'un üst üste onu karşısına alıp onu sahadan çıkarmaları lazım. Bunu yapmıyorlar. Yani bu tarz ayarlamalar konusunda biraz eksik gibiler. Yani Jokic ve Michael Porter Jr.'ın savunmadaki zaaflarını daha iyi avantaja çevirmeleri lazım diye düşünüyorum. Özellikle bunu Lebron'un ve Lakers'ın yaptığı şeylerle karşılaştırılınca orada bir adım gerideler bence. Sen ne düşünüyorsun senin seri başında yaptığın değerlendirmeden farklı bir şey gördün mü? Sen 4-2 demiştin diğer herkesten evet. daha yakın bir seriyi bekliyor gibi. Evet. Ne düşünüyorsun? Yani yakın seri beklememekin tek sebebi senin dediğin şeyler abi yani. Gerçekten
1: çok ciddiyetsiz bir takım ve tüm sezon boyunca böyleydiler. Yani ben sen konuşurken şey aklıma geldi. Normal sezonda bir Phoenix maçı mıydı ya? Phoenix diye hatırlıyorum da böyle bir 30 sayı, 30 sayı fark yedikleri bir maç vardı mesela. Böyle şey bir takımdan hani o dönemde e, playoff iddiası bile olmayan Sacramento veya Phoenix'da abi çok emin değilim. E, o aklıma geldi mesela. Böyle o kadar çok maç vardı ki bu, bu şekilde hani e, sezon içinde ciddiyetsiz bir şekilde davrandıkları ve e, mesela senin dediğin bir ayrı noktaya da ayrıca katılıyorum. Jokic ve Michael Porter gibi iki tane yani ortalama altı demenin hani iltifat kalacağı savunmacılar bunlar. <gülüyor> ee, özellikle Jokic mesela ya, pick and roll'da Donovan Mitchell'a Jordan Clarkson'a karşı verdiği istatistikler böyle şeydi. Ee, ya yani en iyi hücumu olan Dallas'ın pozisyon başına ürettiği sayıdan daha fazla sayı veriyordu yani. Mitchell ve e, Clarkson pick and roll'larında. Burada onu kullanmıyorlar bile abi. Yani çok az kullanıyorlar. hani Jok için, yok için üstüne gitmiyorlar. İşte şey, Michael Porter'ı sağda bayrammasına izin veriyorlar. Gerçi bütün bunları bir kenara koyarak şeyi de söyleyebilirim. Yani Kawai ne bileyim abi hayatında ilk kez herhalde böyle bir maç oynadı playoff'da. Yani 17'de 4 daha görür görür müyüz? Çok emin değilim. Yani o maçı da kazanmış olsa mesela yine 3-0 olmuş olacak ve bence o kadar kendilerine güveniyorlar ki ve o kadar rahatlar ki yani çok umurlarımda da değil. Ama e, bir daha iki turda abi Rockets veya Lakers yani bence Rockets da e, aynı tehdidi oluşturuyor. Çünkü Rockets yani belki Lakers kadar potansiyelli bir takım gibi gözükmeyebilir ama o üçlük çok fazla üçlük kullanmalarından dolayı bir belirli bir şekilde e, ya yani belirli bir hücum e, kapasitesinin üstüne çıkabiliyor. Şimdi öyle bir durumda mesela iki tane maçı sadece üçlükle kazandıklarını varsayalım. Bir tane maçta da işte Clippers e, maça gelmedi diye varsayalım. Kriz bir seri olabilir. Lakers konusuna hiç girmiyorum. Yani Lakers e, bence e, Creepers'ın böyle konsantrasyonu düşük olduğu her türlü e, maçı kazanır. O yüzden biraz hayal kırıklığı e, bir yandan da işte Kavai'nin böyle oynaması bir kere olur diyerek hani ...şey yumuşatmaya çalışıyorum... ...kendi içimde. PG'de son maç ilk kez bir iyi bir maç oynadı. Yani... Evet. ...o önemli. Bakalım abi yani göreceğiz ama... yani ...bu seride beni şaşırtan çok bir şey olmuyor... ...şu ana kadar. Yani... ...gördüğümüz üzere Clippers... ...tüm sezon olduğu o... ...yani tüm sezon bize yaşattığı hissiyatı... ...devam ettiriyor.
0: Evet. Yani sinir bozucu bir seri ve takım açıkçası. Yani gerçekten kendi kalibresinde bir takımla oynamadığı sürece tam potansiyelini göstermeyen bir takım. Galas serisi sıkıştığı anda göstermeye başladılar. Ama belli oluyor ki serinin böyle biraz sıkışması lazım ki Kıbrıs tamamen konsantre oynamaya başlasın. Bakalım yani önümüzdeki özellikle 4. ve 5. maçın gidişatına göre tekrar değerlendiririz seriyi. Ama ben çok hani Clippers'ın daha maç vereceğini sanmıyorum bu seride ama bandı, bandı. yani bizi yanıltmayı seven bir takım olduğu için belki <gülüyor> yaparlar bunu. Evet bu, maçı, bu serinin 4. ve 5. maçlarının gidişatına göre tekrar değerlendirmesini yaparız. Zaman başka ekleyecek bir şeyin yoksa e, Milwaukee Miami'nin 5. maçını değerlendirmeye geçelim. Milwaukee Miami Yanis'in sakatlığı sebebiyle farklı bir 5. maç oynandı. 3-0'a geçmiştim Miami. 4. maçta yani sin e, maçın başında sakatlanmasına rağmen Milwaukee Middleton önderliğinde çok iyi bir geri dönüş yapıp e, maçı kazanmıştı. Acaba bu maçı da kazanır işte Miami'nin üzerinde iyice bir stres oluşturur da tarihte hiç görmediğimiz bir geri dönüş görür müyüz diye konuşmuştuk en son programda. Peki öyle olmadı. Aslında ilk çeyrekte Milwaukee fena başlamadı ama sonra Miami savunmada biraz daha vidaları sıkınca Milwaukee hiç üretemez hale getirdi oldukça kötü bir e, hücum verimliliğiyle oynadı Milwaukee ve ikinci çeyrekte eline aldığı kontrolü maçın geri kalanında bırakmadı Miami Heat yani çok şaşıtılacak bir skor değil bence yani yanlışın olmadığı bir Milwaukee'den daha iyi bir takım Miami zaten şutlarının da hiç girmediği bir maçta yani Milwaukee 33'te 9 Üçlük yüzdesiyle oynadı. Şeye baktım, e, shot chart oluyor. Böyle sahanın hangi bölgelerinden nasıl e, şut sokmuş Milwaukee diye kıp kırmızı bir shot chart var. <gülüyor> floater bölgesi dedikleri, çemberin çember değil ama bu floater atılan bölgeden 22'de 5 atmış Milwaukee. Evet. E, köşeden olmayan üçlüklerden 25'te 5 atmış. Bunlar en çok şut atılan bölgeler. Ee, yani bu böyle şut yüzdeyle Miami gibi bir takıma karşı şansınız düşük oluyor. Ee, sen ne düşünüyorsun? Yani sen, bu senin Miami'nin bir sonraki turdaki şansı hakkında görüşlerini değiştirdi mi? Ya da Milwaukee'nin takım olarak önümüzdeki dönemde e, geleceğini e, hı hı. hakkındaki yorumlarını değiştirdi mi? Abi şey
1: yani ben seri tahmini yaparken ilk böyle bilmiyorum birkaç hafta, iki hafta önce falandı galiba Emre'lerle ve Mert'lerle bir program çekmiştik. Orada şey demiştim. Heath geçecek abi bence demiştim. Sonra o fikrimi değiştirdim. Biraz sözlük yaptım orada. Bucks geçecek dedim ama 7 maç olacağını falan düşünüyordum. Ya belki bu arada Yannis %100 olsaydı ve oynasaydı belki biraz daha hani devam edebilirdi bu seri ama kesin gözüken bir şey var. Bucks dışarıdan hiçbir üreticisi olmadığı için. Yani Middleton mesela 4. maçta 36 attı ve Konuşmuştuk sizle de yani kahanda da konuşmuştuk. E, yani Kobe gibi şutlar attı, yani böyle zor şutlar soktu. Hani e, şey yapmadı, işte pozisyon yarattı ve şut soktu değil, el üstü şut soktu. Ve bu hani devam ettirebileceği bir şey değil yani Middleton. Tüm kariyerini biliyoruz, e, oyun tarzını biliyoruz. E, bu maçta da işte 23 sayıda kalınca dediğin gibi e, Milwaukee yani felaket şut attı. Efektif e, field goal yüzdesi yüz, e, 41 yani yüzde 41. Evet. Ya, ne abi o yani çöp yani çöp bir şekilde <gülüyor> o yüzden e, çok şaşırtıcı bir skor değildi dediğin gibi ya ben şeyin altını çizmek istiyorum birazcık Heat tarafından bakalım Heat sonuçta e, Lebron döneminden sonra ilk kez e, konferans finaline geldi bence çok büyük şey yani bu başarı hani onların bir hakkını verelim öncelikle 8-1'ler playoff'larda yani bir maç kaybettiler <gülüyor> Indiana'yı da süpürdüler Dragic bence mükemmel oynuyor abi yani istatistik olarak böyle şey değil yani abi adam şov yapıyor falan demezsin ama rolünü böyle maksimum e, şekilde oynuyor. E, bench'ten gelen skorer ya da işte e, işler sıkıştığında kendi şutunu yaratabilen dış skorer gibi ki Milwaukee'nin en çok aradığı şey buydu mesela bu seride yani Dragic'i sadece hitten alıp Bucks'a koysam bence Bucks bu seriyi geçerdi yani bence o kadar ciddi bir etki yaratıyor. Tyler Hero playofflarda offlarda %40'la üstlük atıyor şu anda. E, hiçbir korkusu yok.
0: Ya Tyler Hero'dan bahsetmişken ben de ona ayrı bir parantez açacaktım. Senin açtığın iyi oldu. Araya buyur gireyim. Abi. Buyur buyur. Ee, ya baya yani bir çaylak bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani 13. sırada seçilmiştir. Yanlış da söylemeyeyim yani. Doğru Lotaryanın son yani hmm. Lotaryanın sonlarına doğru. Yani bu oyuncudan yani bayağı son çeyrekte Jimmy Butler'da da sahadayken bayağı sorumluluk alıp birinci skor opsiyonu gibi oynadı. Yani Jimmy Butler bayağı a, arka plandaydı bu maçta. Jimmy Butler yapıyor bazen bunu yani evet. çok değişik bir star e, Jimmy Butler. Bazı maçlara tamamen ağırlığını koyuyor. Bazı maçlarda daha a, arka planda takılıyor. Bu maçta da bayağı e, kontrolü Tyler Hero'ya verdi. Tyler Hero da 14 sayı 6 asiste oldukça iyi bir performans sergiledi. O kadar iyi bir performans sergiledi ki Duncan Robinson'ın bütün süreleri Tyler Hero'ya gitti. Sanki Romius'un sadece 14 dakika oynadı. Bu ligin en iyi işitörlerinden biri. Çünkü Taylor çok formdaydı. Yani Miami'nin oyunculardan aldığı maksimum verimi zaten konuşmuştuk. Bu devam ediyor. Yani seri kapama maçlarında yani veteran oyuncuların bile ne kadar stresli ve gergin olduğunu görebiliyoruz bazen. Miami'nin daha çaylak oyuncularının bu kadar özgüvenle ve rahat oynaması Miami organizasyonu ve koç ekibi için ayrı bir gurur kaynağı olsa gerek. Abi şey, yani dediklerini ekleme yapayım. Tyler
1: Harrow çaylak olmasının yanında 20 yaşında abi. Dunkin Robinson mesela ikinci yıl ama 25 yaşında. Hani yine birazcık bir Hı-hı. şeyi var. Ama 20 yaşındaki bir oyuncu. Böyle sıfır korkuyla oynayınca abi biraz gerçekten etkileyici oluyor. Ego podcastinde podcast'ında bahsetti bundan. Şey, Jimmy Butler hani rolü bazen bırakıyor dedin ya. Jimmy Butler işte Ego ilk geldiği zaman antrenmanlara, Heat antrenmanlarını. ...şey diyor işte... ...ilgi gel gel falan diyor. <gülüyor> bu da ne, ne diyor bu manyak falan diye... ...gidiyor işte yanına. Ee, Duncan Robinson tek başına şut çalışıyormuş. <gülüyor> Jim Butler çağırıyor... ...gel abi şunu bir izle diyor. Yani ilk, yeni ilk kez görecek. İşte şey diyor Aygudal'da... ...duncan Robinson'un şut antrenmanını gördüm diyor. Bir anda şampiyon olabileceğimizi... ...düşünmeye başladım diyor yani. Gerçekten çok fazla silahı olan bir takım. Duncan Robinson bu arada... Playofflarda ve özellikle hani bu seride çok fazla bir, bir iki maç dışında işte sanırım Bucks ikinci maçında bayağı iyi oynamıştı. Pardon hangi maçta o? Dördüncü maçta iyi oynadı çok. Hani yenildikleri maçta bayağı bir üçlük falan soktu. Onun dışında çok yüksek bir yüzdeyle üçlük atmadı. Hatta sanırım kazandıkları dört maçta toplam yüzdesi yüzde yirmi beş falan olması lazım. Yani öyle çok böyle devreye giremedi. Ama o da yani bir korku yaratıyor rakipler üzerinde. Şey gibi biraz Atlanta'daki Kyle Korver gibi. Ee, yani ona çok saygı göstermek zorunda kalıyorlar. Şeyi sordun. Yani ben de sana aynı şeyi soracaktım aslında. Heat konferans finaline geldi. Yani Raptors veya Bucks ama şey Celtics karşısında bir şansları
0: olduğunu düşünüyor musun? Şöyle yani bence ya Miami'nin benim açımdan en etkileyici kısmı Milwaukee 4-1 geçerken çok Ekstra performanslar olmadan geçti. Böyle Jimmy Butler özelinde çok hani medyada, e, sosyal medyada falan çok övüldü vesaire ama yani Butler son 2-3 maçı öyle çok ekstra oynamadı aslında. Bir tek özellikle ilk bu maç beşinci... yani. Aynen. ilk evet. maç
1: böyle bir şov yaptı birazcık. Ama onun dışında evet.
0: evet. evet. Yani özellikle bu 5. maçta oldukça kötüydü. Çok top kaybı yaptı, çok basit hatalar yaptı. Ona rağmen Milwaukee, e, Milwaukee'ye çok ağır bastılar. E, Dediğim gibi yani en önemli hücum silahlarından Duncan Robinson çok devreye giremedi bu seride vesaire. Yani bundan daha iyi de oynayabilir sanki Miami gibime geliyor. Ama yani Boston ve Toronto yani normal sezonda da zaten Miami'den daha iyi takımlardı. Playoff'larda onlar da bir iki seviye vites arttırmışlar gibi gözüküyor. Eğer Toronto sürpriz yapıp son iki maçı alıp Miami'nin karşısına gelirse konferans önünde, Miami'yi favori olarak düşünebilirim. Çünkü Miami'nin daha fazla silahı var Toronto'ya göre bence. İkisi de müthiş savunma takımları ama Miami'de bir Jimmy Butler faktörü var yani Toronto'da olmayan tabii. topu verip dışarıdan üretebilecek ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayabilecek. Hatta dragici de ben koyarım oraya yani doğru doğru yani, yani dragici demedim çünkü Kahlavri de hani o, evet. o seviyede bir oyuncu diye düşünüyorum gücümde tabii tabii ki savunmada Kahlavri daha iyi ama. Miami'nin sanki biraz daha farklı ve fazla opsiyonu var. Daha derin bir takımlar Toronto'ya göre. Yani Toronto'nun oyuncularını, ilk beş oyuncularını ne kadar fazla dakika oynattı ve ne kadar yorduklarından bahsetmiştik. Yani 5-6 kişiyle oynuyorlar. Miami'nin biraz daha hareket alanı var diye düşünüyorum. Ee, Toronto olsa Miami'yi bir adım öne yazarım. Ama Boston karşısında, yani Boston beni özellikle Philadelphia'da Toronto serilerinde çok etkiledi. Ben Toronto'yu eleyebileceklerini düşünmüyordum ama ap- ayrı bir seviyeye çıktılar gerçekten. Jason Tatum ve Kemba Walker önderliğinde. Hücumları da daha oturmuş e, durumdalar. Bir de 5. maçta Toronto'ya karşı bir savunma yaptılar. Nefes alamadı Toronto. Of abi of. Yani. yani çok iyi top çeviriyor Toronto. Boş şutu buldum zannediyor. Birden öyle bir kapanıyor ki e, şutu. Elleri ayaklarına dolandı <gülüyor> Toronto'lu oyuncuların. Yani, Şampiyon olmuş bir takım oyuncuları. Yanlışsam
1: düzelt ilk... Böyle 7 dakikada 5 sayı mı ne atabildi ya
0: Toronto? Böyle tam kabuslu başlangıç
1: olmuştu. Aynen.
0: Evet yani ambele oldular resmen. Yani hiç aynen. ne olduğunu çözemediler. Carl Labrie, 3. ve 4. maçta çok iyi oynayınca hemen başına Marcus Smart'ı verdi Brad Stevens. <gülüyor> tamamen tamamen kitledi Marcus Smart onu. O yüzden Boston'ın yani Miami'ye karşı biraz daha fazla hücum opsiyonu var. Orası kesin zaten. Yani Kemba Walker ve Jason Tatum ve Jalen Brown üst seviye hücum oyuncuları. Yani Miami'nin de Toronto'nun yaşadığı yarı sahada üretme sorunlarını Boston'a karşı yaşay- yaşayabileceğini düşünüyorum. Tabi bekleyelim görelim Boston Toronto serisinin sonunu ama Boston olacak bir Boston Miami serisinde ben Boston'ı bir iki adım önde görüyorum Miami'ye karşı.
1: Abi ben herhalde şimdi Kenpot tarihinin yine skandal açıklamalarından birini yapacağım. <gülüyor> ee, ya ben Boston'ı hani 4-1 demiştim Toronto'ya karşı. Ve bayağı da güvenerek bunu söylemiştim. Ki az daha oluyordu bence yani. işte o 3-0 olsaydı o noktadan sonra ya 4-1 olacak ya 4-0 olacaktı bence. Ee, şimdi de işte yani o 5. maçta mesela çıktıkları seviye Toronto'nun asla abi ulaşamayacağı bir seviye. Yani savunmada hücumda. Yani Tatum gibi bir silahları da var abi. Tatum yani ne bileyim en iyi skorlar arasında kaç numaraya koyarsın bilmiyorum ama playoff'ta da geri adım atmayan bir oyuncu. Yani artık özellikle bu dönemde yani. Boston gelse bile, yani Miami'deki abi bu veteranlar hani da mesela, yani da çok iyi oynuyor abi. Yani acayip güçlük sokuyor. Yani çok tuhaf. Yani bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmış bir oyuncu değil. Yani consistent bir şekilde. Ama şu an çok iyi oynuyor. Egu görüyoruz. İşte Jimmy Butler'ı görüyoruz. Hepsini birleştirince böyle Demadabayo. Bu arada Demadabayo'dan bak bahsetmedik. Yani evet, takımın neyie
0: ikinci oyuncusu. Daha evet. Hiç yani. Evet.
1: Yani her türlü deliği kapıyor savunmada. Ee, Toronto'ya karşı, yani Toronto çıkarsa ben Miami'yi kesin favori gösteririm. 4-2 derim tahminen. Hatta belki 4-1 bile diyebilirim. Ee, Boston'a karşı da 4-3 Miami diyorum şimdiden. <gülüyor> belki. Belki değiştiririm sonra ama e, şu anki... O ankin... zaman
0: yine bir piker, piken pod anlaşmazlığı yaşayacağız o zaman o seriyi değerlendirmesinde. <gülüyor> aynen, uzun aynen. uzun tartışırız o zaman. Aynen, aynen. Şöyle bir ek var. Yani aslında Gordon Hayward'ın e, o seriye evet. dönme ihtimali olur. O senin fikrini değiştirir mi?
1: Değiştirebilir abi. Yani onun nasıl döneceğini hiç bilmiyoruz. Yani sonuçta bir, bir ay gibi bir süre sonra oynayacak. Çok emin değilim ne kadar iyi dönebileceğinden. Çok iyi dönmese
0: bile, yani onun dakikalarını şu an Grant Williams'a, Ocelia'ya vesaire veriyorlar. Onların bile oynamayacak olması bir avantaj olur aslında. Tabii tabii. Doğru aslında. söylüyorsun. Ama Kesinlikle. dediğin gibi yani bir ay oynamamış bir oyuncu playoff ateşinde, konferans finalinde oynatmak hani ne kadar verimli olabilir tartışmalı. Ya bir de şey
1: Duncan Robinson acaba hani normal sezondaki versiyonuna biraz dönebilecek mi? O da çok önemli. Mesela benim Tyler Harrow'dan yöne hiçbir şüphem yok. Yani atacak abi yine bu adam yani. Tabii. Jimmy Butler yine saldıracak. Dragic yine çok iyi oynayacak. Mesela bunlardan neredeyse eminim. Ama Duncan Robinson çok iyi oynarsa o işte yedi maça gitmesini düşünüyorum. Miami yaz yazıyorum abi galiba finale in- inanamayarak yani. Yani çok ilginç. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey yapmalarını.
0: Evet Ama müthiş bir hikaye olur gerçekten. Miami'nin bakalım. finale kalması. Aynen. E, bakalım yani e, Spolstra'da adını hem Miami tarihine hemlik tarihine yazdırır eğer bu takımı e, finale kadar çıkarabilirse.
1: Evet çok büyük sürpriz olur abi ya.
0: Bu arada şey Miami Clippers finalinin
1: oranı playofflardan önce 1'e 40'mış abi yani. <gülüyor> yani düşün işte Doğru. yani hani. Hani seviyeyi, sürpriz seviyesini.
0: İddia tavsiyesi geldi Kaan Korkut'ta. <gülüyor> Hala or- oranlar fena değilse değerlendirebiliriz. Yok abi şu an bitti canım. Yok playoff öncesi evet. diyor ben yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman başka ekleyecek bir şey yoksa Lakers Houston serisinin 3. maçına geçelim. Yani geçen bölümde ilk iki maçı değerlendirdik. Uzun uzun bir Rajon Rondo güzellemesi dinlemiştik Kaan Korkut'tan. Acaba hani Eski Rondo'ya döner, sıfır sayı iki asist yapar mı vesaire konuşurken ikinci maç performansının da üstüne çıktı. Rondo nasıl <gülüyor> yaptıysa gerçekten böyle saatleri geri sarıp 2010 yılına geri döndürdü bizi. Yani 34 34 yaşında bir oyuncunun 33 abi. Yani, evet. yani, H- 34, hemen 33. düzelteyim bak seni. <gülüyor> yani tabii eskiden çok atlet bir oyuncuydu Rondo ama y- uzun yıllardır hani bu atletizmini gösterdiği gösterdiğini. ...ve bu kadar refor sarf ettiğini görmemiştik. Çok etkileyici gerçekten. Sen en son programda Rondo'nun paslarından bahsetmiştin... ...Anthony Davis'i beslemesiyle alakalı. Bu maçta da çok örneğini gördük. Yani Anthony Davis'e attığı o aloyu pasları... ...veya Anthony Davis'in sırtı dönükken... ...onu direkt potanın dibinde topla buluşturduğu pasları... ...aklıma tartıştığımız bu... Philadelphia'nın bir türlü Joel Embi'de top indirememe problemi geldi aslında... Bu entry pass dedikleri topu içeri indiren ilk pas. Yani çok bahsedilmeyen ama çok değerli bir özellik aslında. Yani da bunu yapabilen hiçbir oyuncu yoktu. Lakers'da Rondo'nun olması anında dengeleri değiştirdi. Bence bu kritik bir konu. Onun dışında yani Lebron'un zaten bloklarını herkes görmüştür. İnanılmaz bir savunma gayreti ve eforuyla oynadı. Şutları da, da soktu. Gerçekten hani ben playoff başlarken LeBron acaba 17. yılında hala eski LeBron olabilir mi? Ben hani, ben onda bir %10-15 bir düşüş görebiliriz. Görürsek de Lakers'ın tavanını bu biraz sınırlayabilir demiştim. Beni haksız çıkardı. Ee, sen ne düşünüyorsun? Özellikle LeBron ve Anthony Davis'in performansı olabilir ya da e, favori oyuncun Russell Westbrook'un bu maçta biraz daha istatistiksel olarak iyi gözükse de e, oyunsal olarak e, bir fark gördün mü ondan bahsedebiliriz. Ee, ya şey
1: LeBron konusunda şey Portland serisinde sanırım ikinci maçta bir birazcık böyle force koydu. Ondan sonra dinlendi. İlk maç boyunca hiçbir şey yapmadı neredeyse savunmada e, aktif dinlenme gibi bir maç oynadı. İkinci maçın son çeyreğinde acayip force etti. Bu maçta da maçın başından itibaren, yani ben abi LeBron James'im, NBA'in en iyi oyuncusu tartışmalarında işte Kavai'i falan bunun yani LeBron'un önüne koyan insanlar oluyor. Ya bu arada bunları benim anlatıyor olmam çok ilginç. Yani ben LeBron'a hayatı, hayatım boyunca öyle çok sempati falan duyan bir insan değilim. Ama son maçta gösterdiği seviye ben NBA'in en iyi oyuncusuyum abi gibi böyle bir şey, bence bir... Statement da yaptı. İstediği gibi potaya gitti. Savunmada acayip iyiydi bence son maçta. Önce onun bir hakkını verelim. Sonra da yani rondo konusuna gelirsek yani geçen programda zaten çok şey yaptım. Güzellemesini yaptım ama bu maçta da abi. Ya yani bak maç berabereydi beraberiydi. E, üçüncü, son çeyreğin başında. Lakers'ın iki en iyi oyuncu Lebron ve Anthony Davis'in attığı sayı ile... James Harden'la Russell Westbrook'un attığı sayı eşit o esnada. Yani iki en iyi oyuncu birbirini egale etmişti. Ve son çeyreğin başında Rondo yani bir iki dakika oynadı ve maçı kopardı abi. Yani gerçekten şey değil yani bunu artık objektif bir şekilde söylüyorum. Yani Rondo'yu sevdiğim için falan değil. Öyle bir etki yaptı ki o 12 sayı falan bir seri yakaladılar ve o seriyle maçı kazandı yani. İşte şeyde grafikte gözüküyor ekranda. O maçın koptuğu yer. Dördüncü şehreğin başında. Oradan sonra o fark inmedi yani. Bu da benim kitabımda maçı almak demektir. Yani X faktör olarak geldi. Maçı aldı. Yani Rondo ile ilgili bir iki bir şey unutuluyor. Şimdi birincisi Rondo NBA tarihinde playofflarda asist ortalaması en yüksek üçüncü oyuncu abi. Bu tesadüf olan bir şey değil. Önündeki iki isim Magic Johnson ve John Stockton. Üçüncü sırada adam. Yani bu <gülüyor> şey olmaz abi yani yani bu bunun bence bir çok bir tartışması yok. Yani play, şey normal sezonda asistleri kovalayan bir oyuncu. Eyvallah. Kabul ediyorum. Savunma yapmayan bir oyuncu. Eyvallah. Hepsini kabul ediyorum. Ama playofflarda Rondo'nun e, düştüğü bir tane bile sezon yok abi. Bir tane şey var. Dallas onu hatırlarsın sen de. Evet. ile Ar- Kavgalı olduğu seri var. Onun dışında her yıl play-offa geldiğinde Elif oynamaya geliyor. Westbrook konusunda da Westbrook yani istatistikleri iyi bu maç. Ama bu maç şutları biraz girdi yani iki tane üçlük soktu. İşte birazcık daha iyi gözüktü falan ama yani yani 30 sayı atsa bile mesela 24 şutta 30 sayı atsa bile ya o hücumlarında onun beklenen o rolü karşılayamıyor. Yani mesela içeri drive ettiği zaman uzun karşıladığı zaman orada yine bir şey yapıyor böyle takılıyor abi ne yapacağım falan top kaybı yapıyor.
0: Evet ya birkaç kere çok dikkatimi çekti sen de bahsettin. Böyle içeri girip böyle uzunla karşılaştığında Aynen. böyle topu topu tutup sonra geri çıkarıyorlar. <gülüyor> sıfırlanıyor. E, ş- şut süresinin dolmasına 6-7 saniye kalmış oluyor. Kötü bir şut kullanıyorlar sonra. Evet. O kadar Hat- sık olan maç Hatta- dediğim gibi. Kötü yani Westbrook olsa karşısında uzun oyuncu yanından geçer potu da biter. Yapamıyor artık yani. Yapamıyor
1: abi. Yapamıyor. Bir iki tanesinde hatta oradan top çıkardığında top kaybı da oldu direkt. Yani direkt evet. attı evet. bir tane. Bir tane attı, karı soya attı sanırım.
0: Evet. O yüzden yani Westbrook'un ya Bir 30'e... de o yapabileceğin en kötü top kaybı tarzı. Evet. Çünkü takımının hepsi Rakip potaya yakınken, çünkü evet. drive yapıyorsun, kick oluyorsun. Anında 2'ye 1, 3'e 1 kalıyor rakip takım. Anında sayı oluyor. Bu kötü top kaybı tarzından bahsetmiştik. Westbrook onları çok sık yapıyor.
1: Ve Lakers çok besleniyor evet. abi ondan. Yani Lakers, Rondo, Lebron hızlı ucumda gerçekten maestro gibi oynuyorlar abi. Yani çok doğru kararlar veriyorlar. Zaten ucumda genelde Lebron şey, Lakers biraz tıkanan bir takım.
0: Ama işte bu hızlı hücumları yakaladıkları zaman çok rahat sayı buluyorlar abi. Rondo'nun en önemli katkısı belki de daha pasif olarak yaptığı bir katkı. LeBron'u rahatlatması. Son çeyrekte Rondo yokken tamamen LeBron üzerinden dönüyordu hücumlar ve LeBron yoruluyordu. Normal sezonda birçok maçta son çeyrekte LeBron'un o işte step backlerine, işte fade away şutlarına kalmıştı Lakers. Ve kötü bir clutch performansı vardı Lakers'ın aslında. Şimdi Rondo'nun daha çok top yönlendirici olması LeBron'un da maç sonlarında daha dinç ve zinde kalmasını e, sağlıyor. İkinci maçta maç, maç kazandıran o e, fadeaway away şutu sokmuştu. Bu maçta da son çeyrekte gayet iyiydi. Çünkü her şeyi yönlendirmek zorunda kalmıyor Rondo evet. olduğu için. Bu da Rondo'nun getirdiği ekstra bir e, artı. Yani LeBron'un da ama
1: hakikaten hakkını verelim ya adam. Yani efsanevi maçlarına bir tane daha ekledi yani.
0: LeBron bunu özellikle ikinci Cleveland döneminde beri uzmanlaştırdığı bir alan. Yani ilk maçta Houston'ı kazanınca LeBron büyük ihtimalle ya bunlar bize sıkıntı çıkarabilir, bunlar iyi takım, ciddi takım <gülüyor> ve ciddiye almaya başladı resmen. Ya yani evet. bunu oyun tarzından ilk maçta şutörlere gitmiyordu, kapatıyordu evet mesela. İkinci maçtan itibaren ha tamam bu iş ciddi deyip ona göre oynamaya başladı. Yani e, son 5-6 yılda bunu zaten çok ayrı bir seviyeye çıkarmış. Belki de NBA tarihinde bunu en iyi yapan isim olabilir. Açma-kapama düğmesi diyorlar evet. İngilizce'de. Resmen evet. onun gibi. Karar evet. veriyor. Ben oynayacağım diyor ve domine ediyor hala. Kaç sene daha yapabilir bilmiyorum ama bu yaşında bile yapabilmesi gerçekten inanılmaz. Abi kaç sene yapabilir sorusu
1: cevabı biraz korkutucu bence çünkü Abi adam smaça çıkıyor. Kafası çemberde hala ya. Yani o Westbrook'un evet. üzerinden vurduğu smaçta kafa gerçekten çemberde yani. Abi ne yapıyorsun? 35 yaşındasın sen. Bir kendine gel. Sen bir otur Çok artık korkucu. yani. Çok
0: korkutucu. Hala <gülüyor> kendi o imza chase down blokları hala 20 yaşındaki hali gibi yapıyor yani. Hiçbir o... düşüş yok okunda. İşte
1: şeyde 4 tane yaptı değil mi en son? Evet. Yani son maçta yani abi Bir çeyrekte
0: de, çeyrek de yaptı bu dört tanesinde. Resmen ya, ağırlığını koydu yani. O zaman bu hafta açıklanan savunma beşlerine geçelim. Başka Los Angeles Houston ile ilgili diyecek bir şeyin yoksa. Yok abi. Bence benim dikkatimi çeken bir konu eskiye göre biraz daha oy verenlerin daha özen gösterdiğini görebiliyoruz. Biraz daha doğru tercihler var diye düşünüyorum. Eskiden böyle oyuncuların Şöhretleri daha uzun süre kalır ve sırf o şöhrete oy verirdi e, basın mensupları. Bu sene özellikle birinci takımın ben oldukça iyi seçildiğini düşünüyorum. Marcus Smart, Ben Simmons, Anthony Davis, Yannis ve Rudy Gobert'den oluşuyor ilk beş. İkinci beşte Kawhi Leonard, Brook Lopez, Bama Debayo, Patrick Beverly ve Eric Blatt olan oluşuyor. E, senin burada olmalıydı dediğin ya da bu isimlerden burada olmamalıydı dediğin birileri var mı? Ya
1: ben sadece bir tane isimde çok yoğunlaştım. Şeyle, izleyicilerimiz hatırlar. Ali Konavich'le biz sezon ödüllerini konuşmuştuk programımızda. Yani Patrick Beverly ismi hiç geçmedi abi. Orada yani, yani kimse yani. Beş tane orada işte bizim Piken Polo ekibinden dört kişi var. Ali Konavich var. Patrick Beverley kelimeleri konuşulmadı yani. O yüzden yani benim tek şeyim o. 51 maç oynamış zaten bu sezon. Şeylerine falan da baktım. Defansif artı eksi yani sahada olup olmadığı e, dakikalarda onlara da baktım. Yani burada bir Drew Holiday ismi olmalıydı kesinlikle bence. Ki o 10 küsur maç daha fazla oynamış Patrick Beverley'den ve artı e, eksi istatistikleri falan da daha iyi. Ve Drew Holiday seçilmediği zaman Twitter'da bayağı oyuncular Galayana geldi, bilmiyorum gördün mü? İşte şey
0: yok görmedim.
1: Cj e, Redick başlattı sanırım. Hı. Tüm NBA'nın en iyi dış savunmacısı olarak kabul ettiği NBA'deki oyuncuların en iyi dış savunmacı olarak kabul ettiği oyuncu nasıl burada olmaz falan gibi bir tweet atmış. ya yani altında böyle oyuncular abi resmen dizilmiş böyle 5-10 <gülüyor> tane falan e, inanılmaz falan işte kafamı sallıyorum falan filan diyor. Hani şey, işte, <gülüyor> Cmh var ya kafamı sallıyorum falan. <gülüyor>
0: Ya bir de şeyden de olabilir bu. Oyuncularda da Patrick Beverley'e karşı bir antipati var ya Aa, genel doğru, olarak. Doğru. Hani doğru. Patrick Beverley kendi takımında oynayan oyuncular dışında pek kimsenin çok hazettiğini sanmadığım bir oyuncu. Doğru. Hani ya Patrick Beverley var, Jrue Holiday'e yok. Jrue Holiday de çok bilinen bir isim olduğu için <gülüyor> böyle enteresan bir dinamik de olmuş. Doğru. Ama katılıyorum. Patrick Beverley şöhreti yani savunma şöhreti aslında yaptığı savunmadan ve etkilen biraz daha önde olan bir isim diye düşünüyorum. Çünkü çok konuşuyor, çok itiraz ediyor. Böyle çok büyük bir karakter olduğu için çok göze çarpıyor. Drew Holiday'de bunun tam tersi bir karakter olduğu için göz ardı edilebiliyor diye düşünüyorum. Özellikle ikisi arasındaki en önemli fark bence Patrick Beverley yani daha çok sadece gardları savunabiliyor. Daha kısa oyuncuları savunabiliyor. Drew Holiday'in geçmişte Foret size'lı oyuncuları veya kendinden daha uzun ve büyük oyuncular çok iyi savunduğunu gördük. Özellikle bu Pelicans takımında hiç kanat oyuncusu olmadığı için fizikli. Yani. E, karşı takımın en iyi e, oyuncularını hep Jury Holiday savundu. Yani Durant yani bile... LeBron... Aynen. Evet Durant'i playoff serisinde o savunmuştu ve gayet de iyi savunmuştu geçen sene. Patrick Beverley ise özellikle bu sene Kawhi Leonard ve Paul George gibi ligin en iyi iki kanat savunmacısıyla beraber oynuyor biraz daha rahat görevi var. O yüzden de hani burada olması tartışılır. Benim gözüme çarpan bir konu e, oy verenlerden iki tanesi Yanisse ne birincine ikinci takımda oy vermemiş. <gülüyor> ee, bak ayrıca oyların dökümüne baktığımda Luka Doncic'e oy çıkmış, Damian Lillard'a oy çıkmış falan. Bunları kim veriyor? Onu vallahi şey, çok merak ediyorum
1: gerçekten. Abi şey vardı ya. Yani ben ona gerçekten inanamadım. Andre Drummond'da ya da savunmacısı oyu gelmiş ya. Ya yani evet. nasıl olabilir? <gülüyor> yani bu ya insanlar... da birinci
0: sırada gelmiş
1: galiba. Yani evet. bir numaraya gelmiş. Yani galiba. artık herhalde ya <gülüyor> yasaklı madde kullanıp falan dolduruyorlar ya da yani <gülüyor> ya hiçbir mantığı yok çünkü.
0: Ya da senin Rajon Rondo'dan aldığın paralar gibi Andre <gülüyor> Drummond'un da belki bazı basın mensuplarına parayı yediriyor olabilir. Abi
1: bu arada şey gelmişken Rondo'nun hardına yaptığı savunmayı fark ettin mi abi? Böyle Dizine doğru böyle bir garip bir postürle duruyor falan. Ne
0: tuhaf abi. Ne, hmm. ne kadar garip bir adam gerçekten ya. İki yani... iki maçta da çok kritik anlarda topu Hard'ın elinden resmen söküp alıp turnu evet. kağıttı tarafta çok ve ya. ne zaman ikili sıkıştırma vesaire getireceğini çok iyi biliyor. Gerçekten çok evet. akıllı bir oyuncu. Evet.
1: Enteresan abi. Ben hiç mesela Tony Allen'la biraz benziyor da ya o böyle dizine doğru böyle eğilmesi falan çok garip abi. Uzaylı gibi bir herif gerçekten ya.
0: <gülüyor> evet, yani Gerçekten apayrı bir <gülüyor> e, kafa seviyesinde oynuyor gerçekten. Bu savunma beşleri konusunda başka bir yorumun yoksa programı kapatabiliriz. E, i̇zlediğiniz için herkese teşekkürler. E, önümüzdeki günlerde e, biten serilerin değerlendirmeleri ve konferans finali e, ön izlemeleriyle karşınızda olacağız. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrardan e, kanalımıza abone olursanız seviniriz.